0: 评价一个人，当然不能只看他拥有的金钱和地位，一定要看他怎么看待这个世界，并且为之做了什么。今天和你分享胡适的文章《高梦旦先生小传》。民国十年的春末夏初，高梦旦先生从上海到北京来看我。他说：“他现在决定辞去商务印书馆编译所所长的事，他希望我肯去做他的继任者。”他说：“北京大学固然重要，我们总希望你不会看不起商务印书馆的事业。”我们的意思却是十分诚恳的。那时我还不满三十岁，高先生已是五十多岁的人了。他的谈话很诚恳，我很受感动。我对他说：“我绝不会看不起商务印书馆的工作，一个支配几千万儿童的知识思想的机关，当然比北京大学重要多了。”我所虑的。只是怕我自己干不了这件事。当时我答应他，夏天到上海商务印书馆去住一两个月，看看里面的工作，并且看看我自己配不配接受孟旦先生的付托。那年暑假期中，我在上海住了四十五天，天天到商务印书馆编译所去。高先生每天，他把编译所各部分的工作指示给我看。把所中的同事介绍和我谈话。每天他家中送饭来，我若没有外面的约会，总是和他同吃午饭。我知道他和馆中的老辈张菊生先生、鲍显昌先生、季拔可先生，对我的意思都很诚恳。但是我研究的结果，我始终承认我的性情和训练都不配做这件事。我很诚恳的辞谢了高先生。他问我，意中有谁可认这事？我推荐王云武先生，并且介绍他和馆中各位老辈相见。他们会见了两次之后，我就回北京去了。我走后，高先生就请王云武先生每天到编译所去，把所中的工作指示给他看。和他从前只是给我看一样。一个月之后，高先生就辞去了编译所所长，请王先生继他的任，他自己退居出版部部长，尽心尽力的相助王先生做改革的事业。民国十九年，王云武先生做了商务印书馆的总理。民国二十一年一月，商务印书馆的闸北各厂。都被日本军队烧毁了。兵火烧定，王先生决定要做恢复的工作。高先生和张菊生先生本来都已退休了，当那危急的时期，他们每天都来馆中来相助王先生办事。两年之中，王先生苦心硬干，就做到了恢复商务馆的奇迹。我特记在这个故事，因为我觉得这是一件美谈。王云武先生是我的教师，又是我的朋友，我推荐他自带，这并不足奇怪。最难能的是高梦旦先生和馆中几位老辈，他们看中了一个少年书生，就要把他们毕生经营的事业托付给他，后来又听信这个少年人的几句话，就把这件重要的事业。托付给了一个他们平素不相识的人。这是老成人为一件大业付托人的苦心，是大政治家谋国的风度。这是值得大书深刻留给世人思念的。高梦旦先生，福建长乐县人，原名奉谦，晚年只用他的表字梦旦为名。梦淡，是在梦梦长夜里想望晨光的到来，最足以表现他一生追求光明的理想。他早年自号重友，取晋人配韦重友论之旨，也最可以表现他一生崇尚时事、痛恨清谈的精神。因为他期望光明，所以他最能欣赏。也最能了解这个新鲜的世界，因为他崇尚实事，所以他不梦想那光明可以立刻来临。他知道进步是一点一滴的积聚成的，光明是一线一线的慢慢来的。最要紧的条件，只是人人尽他的一点一滴的责任，贡献他一分一秒的光明。高孟旦先生晚年发表了几件改革的建议，标题引一个朋友的一句话：“都是小问题，并且不难办到。”这句引语最能写出他的志趣。他一生做的事：三十年编纂小学教科书，三十年提倡他的十三个月的立法，三十年提倡简笔字。提倡电报的改革，提倡度量衡的改革，都是他认为不难做到的小问题。他的赏识我，也是因为我一生只提出一两个小问题，锲而不舍的做去，不敢好高骛远，不敢轻谈根本改革，够得上做他的一个小同志。高先生的做人最慈祥、最热心，他那古板的外貌里藏着一颗最仁爱、暖热的心。在他的大家庭里，他的儿子、女儿都说：吴父不仅是一个好父亲，时间一个有意慎独的朋友。他的侄儿、侄女们都说：十一书是圣人。这个圣人不是圣庙里陪吃冷猪肉的圣人，是一个处处能体谅人、能了解人、能帮助人、能热烈的爱人的新时代的圣火。他爱朋友，爱社会，爱国家，爱世界。他爱真理，崇拜自由，信仰科学。因为他信仰科学，所以他痛恨玄谈，痛恨中医；因为他爱国家社会，所以他爱护人才，真如同性命一样。他爱敬张举生先生，就如同爱敬他的两个哥哥一样；他爱惜我们一般年轻的朋友，就如同他爱护他自己的儿女一样。他的最可爱之处，是因为他最能忘了自己。他没有利心，没有明心，没有圣心。人都说他冲淡，其实他是浓挚热烈。在他那浓挚热烈的心里，他期望一切有力量而又肯努力的人都能成功胜利，别人的成功胜利。都是他欢喜安慰，如同他自己的成功胜利一样。因为浓挚热烈，所以冲淡的，好像没有自己了。高先生生于公历一八七零年一月二十八日，死于一九三六年七月二十三日，葬在上海虹桥公墓。葬后第四个月，他的朋友胡适在太平洋船上写这篇小传。当你给别人带来光，于是你便有了光。生活的意义当然在于你获得了什么，但是生命的意义却在于你给予了什么。感谢您收听我的分享，我是朝宇，祝您晚安，明天见。